1: Trago Que tal tá um trago Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso Que tal Sair do fundo do poço Andar de boa Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada e despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho.
2: Hoje no Franguinho vamos reprisar duas entrevistas Uma com o paulistano e grande jornalista Ricardo Cocho e a outra com um o carioca, inglês ou um inglês carioca, também grande jornalista, Tim Vickery.
0: Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. A palavra mordomia foi acrescentada ao nosso português coloquial por conta do nosso entrevistado de hoje, o repórter Ricardo Cocho. Vamos chamá-lo de repórter mesmo, a categoria mais nobre do jornalismo. Mordomia era um jargão burocrático, significando as benesses que o cargo traz para o ocupante dele. No inverno de 1976, em plena ditadura, governo Geisel, Ricardo descobriu e publicou no jornal O Estado de São Paulo como se locupletavam ministros e outros funcionários de primeiro escalão em Brasília. Hoje é carne de vaca, mas estamos falando de centenas de quilos de filé mignon, lagosta, uísque escocês e outros itens que apenas imaginamos. Ricardo ganhou o Prêmio ESSO de reportagem com isso. Ele está com 73 anos também passou pelo Jornal da República, Folha de São Paulo, e foi assessor do presidente Lula. Único repórter a cobrir o último jogo de Garrincha, o São Paulino irredutível. Ricardo Cocho está com a gente no Franguinho Sem Censura. Cocho, tudo bem? Prazer em falar com
2: você. Sou seu fã, aqui é Alexandre Oliveira. E minha pergunta é... Rápida e direta, você
3: que é isento, né, entre aspas, quem jogou mais? O canhoteiro ou o Edu? Olha, meu amigo, é o seguinte, jornalista isento não existe. Se você encontrar algum que fala que é isento, é mentiroso. Todo jornalista tem suas posições, tem, deve ter lado, né, e é o meu caso também, isso em tudo, desde o futebol, religião, política, tudo. E respondendo a tua pergunta é o seguinte, não dá para comparar, comparar o canhoteiro com mais ninguém a não ser o Garrincho. igual o canhoteiro só tivemos o garrencho.
4: Ricardo, é o Tonico Duarte, que trabalhou com você no Estadão, aprendeu com você no Estadão, né? e depois no Jornal da República, o que, que te deixa mais indignado? O Ministério do Geisel, que te rendeu um prêmio Esso em 76, com aqueles caras se locupletando, locupletando, desculpe, com, com o que ficou conhecido como mordomia, ou esse ministério de loucos do mal do Jair Bolsonaro.
3: Olha, não dá para comparar não, com todas as restrições ao governo militar, né, do do Ernesto Geisel. Mas isso que está aí agora, essa quadrilha de dementes, né, de acelerados que nós temos nesse governo, não dá para comparar. Sabe, eram mais qualificados os ministros do caso, Sabe, eles sabiam falar português, eles, eles tinham um projeto de país. A grande diferença é essa, eles tinham um projeto de país. E esse governo não tem, eles têm um projeto de destruição do país. É um bando de alucinados, aloprados, que estão destruindo o país. Coach, prazer
5: muito grande estar falando com você, o Rogério Miquelete. E a minha pergunta é a seguinte:
3: quando chegarmos em outubro, teremos o um segundo turno? Olha, pelo Senado de hoje não. Mas não dá para cravar isso num país como o nosso, com, sabe, com os políticos que nós temos, com, sabe? Não, não dá para cravar. Né? Tudo indica que sim, que o Lula pode ganhar no primeiro turno. Mas eu escrevi ontem né, uma coluna no, no UOL dizendo isso. Né? Agora se juntaram todos para bater no Lula né? e, e com apoio de setores da mídia também. Né? Ontem o Estadão fez um editorial dando um roteiro para como derrotar o Lula. Né? Então vai ser uma guerra terrível e eu não sei qual vai ser o resultado. Aí não é querer ficar em cima do muro não, mas ninguém pode saber. Se fosse hoje a eleição, seria o Lula eleito no primeiro turno. Mas até outubro, muita coisa vai acontecer.
0: Fala, Ricardo. Aqui é o Lito Cavalcante. Quanto tempo, hein? Ricardo, Brasília está infestada de militares. Você acha que o Lula vai governar tranquilo se não mandar prender gente já na tarde da posse? Ou ele governa de qualquer jeito?
3: Eu me lembro que quando começou o primeiro governo do Lula, que eu trabalhava com ele, me perguntavam isso, né? Por que, que o Lula não manda prender Fulano, não manda prender esse aí, tem que prender, não sei o que e tal. Aí eu tentava explicar que o presidente não manda prender ninguém, né? O presidente eh, tem que administrar o país, quem manda prender e soltar é juiz, delegado, né? É claro que para poder governar o país com mais calma, esse pessoal todo que está no governo Bolsonaro hoje tem que ser processado, né? Julgado. E se for o caso, preso. Né? Seria melhor para o país. Mas isso não depende do presidente da República, depende da justiça.
5: Ricardo, que prazer em falar com você, hein? Né? Não é todo dia, um dia disse isso para o Abdúlio Varela, a única vez que eu entrevistei, ele já estava velhinho lá é, em Montevidéu, não é todo dia que a gente entrevista a história. E você é uma história do jornalismo e também da política desse país, por que não? Ricardo, mas falando de futebol agora, Ricardo... Por que você acha que o São Paulo campeão de 57 é o melhor tricolor de todos os tempos? O seu time não haveria lugar, por exemplo, para um Roberto Dias ou para um Pedro Rocha?
3: Ah, no meu time ideal tem lugar para um monte de... O Roberto Dias eu era ídolo dele, o cara fantástico, Pedro Rocha e tantos outros, né? Mas se me pedem um time do São Paulo para falar, é o time que eu lembro é de 1957. Não só porque era um timaço, né, que jogava muito futebol com Zizinho, Canhoteiro, Mauro, Desordi, Pois grande goleiro, mas também porque foi o, o último jogo que eu vi com meu pai, que morreu pouco tempo depois. Foi a decisão do campeonato entre o São Paulo e o Corinthians, no Pacaembu, São Paulo ganhou de 3 a 1, né. Aconteceu de tudo naquele jogo, para mim é um jogo inesquecível, foi a, a tarde das garrafadas, né uma guerra de garrafas ali, foi ali que proibiram garrafa nos estádios, né. E eu me lembro, eu tinha uns 10 anos, eu me perdi do meu pai, né, que ele entrou no meio da briga, e fui encontrar com ele muito tempo depois, com cara, ensanguentado, foi, foi uma tarde assim, de um moleque, né, que, que não dá para esquecer. E aquele time, eu me lembro até hoje a escalação, Pó e e Mauro, Vitor, Dino e Riberto. Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Foi um time fantástico. Nós tivemos outros grandes times no São Paulo, mas esse me marcou por, por esses motivos que eu te falei. Ricardo,
4: por que, que a classe média, sobretudo a classe média paulistana, paulista, tem esse bode tremendo do PT,
3: hein? Olha, isso aí é uma construção, de, já tem bastante tempo, né, feita pela mídia, de, de São Paulo, né, que é engraçado, porque no começo, até o Estadão não, não combatia tanto o Lula e tal, que não existia o PT ainda. Depois que o Lula criou o PT, ele virou inimigo de classe, né. E aí se fez campanha de todo tipo, as mais sólidas que você pode imaginar. As fake news não são de agora. As fake news são da primeira campanha do Lula em 82, quando diziam que ele tinha casa no Morumbi, andava de helicóptero, mil mentiras, né, e, que, e é, um, é um problema, eu acho hoje, depois de ter trabalhado com o Lula, de, ter feito a cobertura de muitas campanhas, que é um problema de classe mesmo, eles não aceitam um nordestino operário, sabe, que não é a turma deles ser presidente do Brasil, esse é o problema, nunca aceitaram e não vão aceitar.
5: Coach, eu queria saber o seguinte, aonde o encontro entre futebol e política se torna algo inevitável? Afinal de contas, a gente pode dizer que futebol também é política? Tudo é
3: política, tudo, tudo na vida, tudo que a gente faz, toda escolha que a gente faz, tem a ver com política. E o futebol também tem. Não dá para separar as coisas, a política é uma coisa, a vida é outra. A política faz parte da vida. E o futebol no Brasil é muito importante na nossa vida. Não dá para separar.
6: Bom,
2: Ricardo Cote, todo mundo aqui falou da, de você, de, da, da sua importância para o jornalismo. E, e, eu acompanhei uma matéria sua pelo áudio, dizendo que você foi o último a acompanhar um jogo do Garrincha. Né? E, e como foi para você, do jeito que foi? Na matéria você cita que ele foi no ônibus tomando goles de conhaque no ônibus. É um jogo do milionários, não é? interior de São Paulo. Acompanhar esse jogo para você, foi um privilégio ou foi uma tristeza em ver o Garrincha daquele jeito?
3: Olha, foram exatamente as duas coisas, né, foram dois momentos, porque o Garrincha tava desaparecido, sumido, ninguém sabia dele. Aí o, o, o diretor do jornal, do Jornal da República, o Mino Carta, mandou eu ir atrás dele, me acha o Garrincha que ia ser lançado no Jornal da República, número um, né. Não precisamos dar uma matéria com o Garrincha número um, se vira. Aí eu fui atrás dele e descobri que ele tava numa colônia de recuperação e tal, no, no Rio de Janeiro. E tava muito mal, eu percebi que ele tava muito mal. Aí para me provar que ele tava bem, ele falou, seguinte, domingo eu vou jogar lá na tua terra, lá em São Paulo. Me encontra no Hotel Danube no sábado, às tais horas e tal, que eu vou estar tá lá pegar o ônibus com a turma do Milionários, né? um time de, de veteranos, o cara. Eu achei que ele tava delirando e tal, mas... Por via das dúvidas, eu fui lá pro hotel na hora que ele falou. E ele chegou exatamente naquela hora, né? E já tinha tomado algumas. Aí no ônibus, ele os outros jogadores e tal também tomaram seus aperitivos. Como fazem todos os times de vaso, porque aquilo era um time de Vazer, veteranos e tal, né? E eu fiquei imaginando como é que ele vai entrar em campo. Porque eu vi como é que ele estava na colônia. Ele não, não conseguia andar em linha reta, né? E ele tomou os negócios dele lá e dormiu no ônibus e, e entrou em campo. Só que foi o seguinte, ele tentava dar aqueles dribles para lá e para cá e tal. No começo o pessoal achava graça, achava engraçado e tal. Mas depois ficou realmente um negócio trágico, né? porque ele caía, ele se enrolava na bola, ele não conseguia mais jogar. Ali foi o, eu vi o fim do garrincho, que foi uma coisa muito triste que era o meu ídolo, mais do que o Pelé, eu acho que o grande jogador brasileiro, o símbolo do Brasil, o resumo do Brasil, foi o Garrincha. Pela história dele, pelo futebol dele e tal, o Garrincha foi o, o, o grande jogador que eu, que eu vi na minha vida. Bom,
2: Ricardo Couto, prazer em ter você aqui no nosso Franguinho Sem Censura, como todo mundo falou, uma honra e um privilégio, volte sempre estamos sempre querendo ouvir suas lindas histórias, suas histórias importantes para o Brasil.
3: Um grande abraço a todos os amigos do programa Franguinho Sem Censura e aos ouvintes, né? Eu acho que a gente falar de futebol, da vida e da política é sempre muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui.
0: Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. O Franguinho Repórter
2: conversa hoje com Tim Vickery, um inglês brasileiro ou um brasileiro inglês. Correspondente da BBC de Londres, eh, no Rio de Janeiro, Tim Vickery está no Brasil desde 1994. Ele traz uma visão, às vezes crítica e às vezes muito elogiosa sobre nós brasileiros, nossa forma de ser. Então vale a pena, vale a pena mesmo acompanhar a entrevista de Tim Vicker de Cabo a Rabo no Franguinho Repórter de hoje. Ah, e ele fala também de futebol brasileiro e sul-americano. Vamos ouvir. Bom, Tim, com quase 30 anos de Brasil, você deve saber que nesse país acontecem coisas inacreditáveis fora de qualquer lógica. Você já conseguiu encontrar uma maneira de analisar o futebol brasileiro levando em conta essa lógica Totalmente maluca particular?
6: Sim, sim. Eu acho que eu acho que tem tem explicação. Às vezes tem que tem que cavar fundo, mas tem explicação. Pra, depende de qual aspecto, né? É, eu acho que uma coisa que está muito forte e talvez ficando mais forte ainda é a ambiente emocional em que o, o, o jogo acontece. é... Obviamente você está você vendo que é uma, é uma sociedade com muitas frustrações, usando o futebol como tipo, uma, uma válvula de escape, uma, uma descarga para muitas frustrações, de, às vezes uma, uma falta de autoestima. O futebol nunca é, é, é somente o futebol. Né? O futebol sempre traz outras coisas da sociedade para a tona. Mas eu, eu, eu vejo isso muito forte. E, obviamente, isso não tem nada a ver com aquela visão, visão a, a antiga. Eu acho que não se sustenta mais, especialmente no exterior, sobre o Brasil como tipo, terra de felicidade e tal. Qualquer um que, que, que chega com, com essa expectativa, basta ir para um jogo de futebol para ver, ver os níveis de raiva que tem dentro da sociedade brasileira. Oh, Tim.
4: Ah, nós brasileiros gostamos de, de nos colocar como melhores em tudo. Então, eu queria saber de você, é, como inglês, em que posição você coloca no ranking? Você coloca o Brasil no atual momento do futebol?
6: O Brasil ganhou o Campeonato Mundial cinco vezes. Né? Então, tem que colocar um, uma, um patamar acima de... porque isso não é fácil. E o Brasil mesmo, mesmo quando o Brasil não é forte, o Brasil é sempre difícil de derrotar numa Copa, a não ser que você tenha um despenque emocional que aconteceu com as pressões de sediar o torneio em 2014. O Brasil, na minha visão, vai, vai para a Copa este ano com um dos entre um dos grandes favoritos, é, é um país, entre os países em que o, o, o futebol é, é o esporte principal, que é a maioria do mundo, mas não, não o mundo inteiro, o é, Brasil eu acho que é o maior, em termos de população, né? é, tipo Índia, China e tal, o futebol não é, nunca foi prioridade lá. É, então, é, o Brasil é um gigante para o futebol, o Brasil é uma, uma fornecedora, um, um, um dos melhores jogadores, não somente na história, mas na atualidade também. É, os clubes têm, pode contar, a tua torcida na, nas milhões, 10 milhões tal. Isso quer dizer que tudo dentro do futebol brasileiro está bem organizado? Não. Isso quer dizer que o futebol brasileiro está operando perto do, do seu potencial? Não. Mas mesmo assim, Brasil é um gigante dentro do de futebol. Tim, abração para você. Bom, você que está no Brasil desde 94, acompanhando a Libertadores da América, como poucos, na sua opinião, qual é o maior time do futebol sul-americano, Tim? Não sei. Até... a eu, ah, eu acho que às vezes vocês têm a obsessão com, como você bem falou antes, né? melhor no mundo, maior e tal. Eu lembro uma vez, talvez isso não tenha um muito muito popular, muito querido, né, no São Paulo, uma vez, anos atrás, eu falei né, na redação de Sport TV que Flamengo era o maior time do Brasil, né, por causa da... da base nacional da, 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 da sua torcida. Aí eu, o presidente, então o presidente, do Flamengo, ele ficou encantado, ele me convidou para tomar um café com ele, me deu uma camisa e tal, ele falou, todo mundo ficou feliz com esse país. É, mas para mim isso não é, se eu, eu chamo maior nesse sentido, para mim não é um elogio, é só um fato. <risos> eu não quero ser necessariamente eu não, eu não quero necessariamente ser o maior né? eu, eu, uh, ma, mas vocês gostam disso né? quem é maior e tal é, é inegável que os, os clubes argentinos os grandes, né, o toque, e, e iva, tenham um, um alcance internacional que o futebol brasileiro não tem com a exceção de Santos né? quando eu cheguei no Brasil eu realmente, é engraçado o pensamento, eu achava que Santos era o maior clube do Brasil, né? maior em termos de, de, de tamanho de clube. Da... Então, aí eu, eu, eu descobri, é, isso não é uma crítica de Santos, né? é, é, é o contrário, é um grande elogio do Santos, eu descobri que Santos é relativamente pequeno, no sentido que representa uma cidade que, pelos padrões das cidades brasileiras, é, é pequena, né? Qual é a população de Santos? Eu acho que nem chega a meia milhão, né? Então, o fato que Santos tem, tem esse, esse nome mundial é extraordinário, é, é incrível, eu, eu, eu adoro Santos. Estou procurando até, até hoje a camisa de, de, de Pelé de Santos, que, a, a réplica que eu tenho, uma, eu pedi, estou tô, tô quase chorando so, so, sobre isso, né? Mas Santos teve grande nome internacional por causa de Pelé, excursões que, que fazia. Fora disso, né, internacionalmente, Boca e Eriva tem mais nome do que os clubes brasileiros. Porque o Brasil, por ser tão grande, e, e, e também por ter uma história de futebol que era, era sempre regional, antes de vir a nacional. Né. Então, o Brasil olha muito para o próprio Umbido nesse sentido. Os clubes brasileiros, historicamente, não têm o mesmo alcance internacional quanto o Boca Eriva, Mas ah, o jogo é dinâmico, as coisas estão mudando. Né? A, a, a gente está vendo hoje em dia um cenário onde financeiramente os argentinos não, não são capazes de competir. Então, por enquanto, os maiores clubes brasileiros, clubes sul-americanos são Palmeiras e, e, e Flamengo, né? com potencial de Corinthians dentro Entra, entra na briga. É, isso até é um problema, eu acho, para o futebol sul-americano e, eventualmente, para o futebol brasileiro também, porque uh, vocês têm um domínio em cima de América do Sul que quase transforma a Libertadores numa segunda versão da, da, da Copa do Brasil. Mas, até agora, eu acho que uh, os nomes, o alcance internacional de, de Boca Juniors e River Plate é, é, é muito grande mas com com poucas décadas né, o nome do, dos grandes clubes brasileiros vão ultrapassar o nome até de qualquer e
2: Tim, a Premier League representa o futebol inglês ou é apenas uma liga internacional para inglês ver?
6: É uma boa pergunta. Eu acho que, uh, na verdade, o sucesso da Premier League vem do fato que é uma combinação dos, das duas coisas. É né? uh, é um produto de consumo globalizado. Né? Você, se você torce para um clube do Premier League, você ganha uma aula de geografia só olhando a, a, a nacionalidade do, do elenco dos jogadores. Isso está virando verdade na segunda divisão, futebol inglês até terceira divisão, às vezes. É, então, e, e também... Os donos são cada vez mais estrangeiros, e o mercado que eles estão mirando é o grande mercado de Ásia. Então, então nesse lado, não tem nenhuma dúvida, um nenhum produto globalizado. Mas por que o novo deu tão certo no futebol inglês? A minha resposta seria que porque as raízes da cultura velha são tão fortes porque. Futebol, no final das contas, é sobre quem está sendo representado. Se você tira isso, esse é o nosso pelado de fim de semana. Mas quem está sendo representado? As raízes disso no futebol inglês é são muito, muito forte. Né? Você está vendo. Eu, eu conversei com jogadores brasileiros que jogaram na, na Inglaterra, eles ficaram, ficaram espantados com isso, com a importância do clube na sociedade local. A importância como foco de, de, de representação. É, então, o, o, o produto, por um lado, é global. Por outro lado, é, é um produto muito inglês. É, é o fato que Aí tem uma alma ainda, e eu acho que a gente viu isso claramente com a, aquela propósito de, de, da, da Superliga, que veio da Espanha. Né? Os mais empolgados é Real Madrid, Barcelona e Juventus. E os ingleses embarcaram no, no, no projeto. Os donos dos clubes ingleses, muitos americanos e tal, embarcaram, embarcaram no, no projeto. Qual foi a reação, reação da torcida? Em março indo para a rua. Fala, não, a gente não vai aceitar isso aí. É, então, é, é, isso aconteceu na Inglaterra em grande escala e não aconteceu nos outros países. Né? Não aconteceu na Espanha, não aconteceu na Itália. Aí eu acho que você tem a, a, a prova que o produto de Premier League é, por um lado, globalizado, por outro lado, muito inglês.
5: Opa, sim, obrigado por participar conosco aqui. Olha, eu só queria saber o seguinte. Quando você está em Londres, o que você mais sente falta do Rio de Janeiro? E quando você está no Rio de Janeiro, o que você mais sente falta de Londres?
6: Quando eu estou em Londres, eu sinto falta de... Sol, obviamente. Eu sinto falta de... Eu não sei se, se vocês já conhecem, mas eu sinto falta de aterro do Flamengo, né? A Terra do Flamengo é, para mim, uma coisa que diariamente me dá uma certa esperança. Porque a Terra do Flamengo é um, um parque, uma praia, lindo, 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 feito por homem. Né? É, isso me dá esperança para a humanidade porque você está vendo onde a humanidade foi lá mexer com a natureza e até deixou as coisas melhores. E também me inspirou para o Brasil, porque um dia esse país foi capaz de pensar e executar um projeto desse tamanho. É um projeto de ousadia, é um projeto totalmente democrático, aquele espaço que é muito bem utilizado por todos. Né? O mesmo projeto hoje, se tiver e não tem, seria cheio de área VIP e tal. Não tem isso no Aterro de Flamengo. Então, eu, eu, eu sinto falta de, de Aterro de, de, de Flamengo, sem, sem dúvida. Quando estou aqui, eu estou aqui a maioria do tempo, bem, o, o, o meu país... Está passando por um momento ruim e é coisas piores vêm para frente. Mas mesmo assim, eu sinto falta da, do espaço público, né, porque, infelizmente, a situação desastrosa da sociedade brasileira mina espaço público né, espaço público tá ameaçado pela insegurança, da, pela pela desigualdade, pela desastre social. histórico do Brasil é, é especialmente nos últimos quatro anos. É, então, Londres tem um, um, uma concepção de espaço público uh, que ainda existe. É, eu sinto falta de, de um ambiente cosmopolito. Eu sinto falta de, de ouvir muitos, muitas línguas é, da, da população, porque é uma população que vem dos quatro cantos do, do, do mundo. É, então, eu acho, que, eu acho que basicamente é, é isso. É, eu, eu me sinto é, bem feliz para ter esses dois lares no mundo, mas também são dois lares que, é, é, especialmente nos últimos anos, Estão sofrendo é, a crise é bem, bem profunda né, no, nos dois lugares. Né, às vezes eu me, me preocupo com as minhas escolhas de, de ser inglês no Brasil. Né, eu poderia ter, ter, ter escolhido o melhor. Né, foi uma, uma boa opção né, nascer lá, porque eu, eu nasci num momento de inclusão social. Né, eu nasci de uma família muito humilde, uma família com... Trauma de fome dentro da da, da, da família com vários traumas de, de instabilidade econômica, mas o estado me deu coisas, né? o estado me deu moradia barato, o estado me deu educação de graça, saúde de graça, o estado me deu faculdade não somente de graça, mas bancada, coisas que nos últimos 40 anos foram tirados, né? a gente perdeu esse, esse, essa tradição. Então, estou muito feliz de nascer. Quando eu, eu, eu nasci é muito triste para ver as oportunidades que eu tive e não tem mais. Né? É, eu estou triste para ver as grandes, os grandes problemas da, da sociedade brasileira, que nos últimos anos eu acho que, eu acho que a sociedade andou para trás de uma, maneira, de uma maneira muito perigosa. Eu estou com muito medo do futuro, especialmente das grandes cidades. Do, do, do Brasil, né? especialmente isso aí. É, então, que, eu, que o futuro seja melhor, né? porque a gente, eu acho, está tá caminhando mal.
0: Tim, um desafio. Escala para a gente a sua seleção inglesa para a Copa do Catar.
6: Não, não, eu, eu não sei qual qual vai ser o time, uh, mas eu acho que está tá, tá dentro da briga. Né? Uh, é um ciclo de um, de um técnico inteligente, é, que ele tem uma safra de jogadores muito interessantes, ele tem experiência, né? experiência da última Copa, quando chegou nos semifinais, na verdade eu não acho que o time estava dentro dos melhores quatro. eu acho que, é, é, felizmente, eu acho que o, o, o técnico, o Gareth Southgate, concorda com esse, esse, essa avaliação, melhorou desde então, não ganhou o Eurocopa né, no ano passado por medo, por medo de ganhar, né medo de ganhar às vezes, por não ser acostumado a ganhar. Experiência. Então, agora você tem uma safra de jogadores com talento e com experiência desse, desse, desse ciclo aí. A gente vai descobrir porque, como a gente estava falando, a a Premier League é muito globalizado, que quer dizer que esse, esse time inglês é cheio de jogadores bem capazes de atuar no nível mais alto. Mas, são eles que levaram os seus clubes para nível mais alto, ou são eles que somente são capazes de atuar no time mais alto? A gente vai descobrir isso na Copa, né? a gente vai, vai fazer aquele, aquele elenco, e quem é quem? Quem entra vocês é capaz, não somente de operar num nível mais alto, mas de brilhar. É, eu, não, eu, eu acho que tem times mais fortes, mas eu acho que o, o, a seleção inglesa é entre as seleções com possibilidades. Né? Eu vejo a Alemanha forte, França com, a, com os nomes que tem, Espanha é muito difícil, é, Brasil... Está na briga, sem dúvida nenhuma. A Argentina está na briga, até se conseguindo acertar o equilíbrio do time, o Uruguai não é para o subestimado. Qualquer coisa pode acontecer com o Uruguai nessa, nessa Copa. Ah, mas eu, eu, eu vejo a Inglaterra dentro do, 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 do um leque de times capazes de, de, de ganhar a Copa. Tim, aquela aquela bola do Hurst na final da Copa de 66 entrou ou não entrou? Eu eu acho que eu acho que não entrou. Uh, se isso uh, isso acontecendo contra a minha seleção, eu eu não ia gostar, né? uh, Mas muito se fala sobre esse, esse lance e não não se fala suficiente sobre o jogo. Porque não tem nenhuma dúvida que a Inglaterra era melhor. Menor dúvida. É, Catea, tipo de uma ponto <risos> de vista moral, a jogada mereceu o gol. Ela foi uma, uma jogada brilhante. Mas por que a Inglaterra era melhor? Porque lançou 4-4-2. É, 4-4-2 ainda é atual. Né? Talvez o sistema mais bem sucedido na história de, de, de futebol. É, a Inglaterra estava lá, primeiro, com, embora o técnico nunca confessou, nunca, 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 como uma grande influência da seleção brasileira. Né? O Alf Alvande, como jogador, ele era um lateral, lateral muito construtivo, né? ele não era rápido, mas ele era muito classudo, ele foi para o Brasil duas vezes, uma vez com a seleção inglesa, outra vez com, com o clube. E ele, embora ele nunca confessou isso, ele, ele ficou fascinado com o ninho de quatro, que vocês eram tipo pioneiros de linha de quatro. Então ele adotou isso no futebol inglês, ele, ele ganhou o campeonato inglês com um time pequeno, esse Ele foi promovido da, da segunda divisão para a primeira divisão e ganhou o campeonato no ano seguinte. Por quê? Porque ele lançou esse sistema novo com linha de quatro é, e também ele colocou um zagalo nos dois lados. É, o 4-4-2 dele tinha o Zagallo nos dois lados. Alan Ball no lado direito, o Martin Faces no lado esquerdo, capazes de fazer o trabalho de ponta, né, esse gol polêmico do Jeff Hurst, Alan Bowe fazendo a função de ponta, de chegando na linha de fundo cruzando para o chute de, de, de Hurst. Mas Ball e Faces, como o Zagallo, eram também, também capazes de recuar de recompor no meu campo e dar mais liberdade para o jogador uh, com mais talento que era que era Dolby Schelf. É, então, você olha, olha aquele jogo, você está vendo que, embora a seleção da Alemanha tem virtudes, até individualmente na frente, pode ser melhor. Mas, coletivamente, uh, a seleção inglesa era muito boa porque, com influência brasileira, Estava na frente, taticamente. Então, não entrando aquele, se, se, aquele lance, não, não vira gol, eu não tenho dúvida que uh, ia chegar a um outro gol, de outra maneira. Né, porque a Inglaterra era, era melhor. E eu acho que provou isso naquele jogo contra a seleção brasileira, quatro anos mais tarde, né, numa, num calor incrível de meio-dia de, de Guadalajara. É, porque uh, aquele jogo, é, eu, eu conversei com muitos jogadores da seleção brasileira, e ele sabe que ganhou a Copa naquele jogo contra, contra, contra a Inglaterra. Então, para mim, não, eu acho que a, não fugiu, eu acho que não, não, não cruzou a linha, mas eu acho que a Inglaterra ganhou a Copa merecidamente, é, como perdeu merecidamente para o Brasil quatro, quatro anos depois, mas fazendo um grande jogo.
2: Amigos, Tim Vickery hoje aqui no nosso. Um sotaque inglês aqui no nosso Franguinho Repórter. Tim, como a gente fala para todo mundo, volte quando quiser e muito obrigado.
6: Um grande abraço com calor de Rio de Janeiro no verão para os ouvintes do Franguinho sem censura. Censura jamais.
1: Mas a cultura tal uma beleza pura no fim da borrasca Já depois de criar casca e perder a ternura Depois de muita bola fora da meta De novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta Manter o rumo e a cadência Esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta derrota Depois de tanta demência E uma dor filha da puta que tal Puxar um samba Que tal um samba Um samba